0: Добре, що ти тут. З ведучим Володимиром Багненко говоримо про складні часи
1: та дорослішання. Всім привіт, це програма Добре, що ти тут. В мене звуть Володимир Багненко, я психолог, аспірант інституту психології. І досліджую тему дорослішання, зрілості, складних часів і постійно запрошую класних, цікавих людей. От, бо ми досліджуємо це разом. Дорослішання – це процес цілого життя, і ми досліджуємо різний досвід, який Люди набувають в процесі цього життя. Сьогодні у нас в гостях Макс Шергаєв, Макс, військовий капілан. Макс, добре, що ти тут?
0: Ой, дякую, я сам
1: радий, що я тут. І я дуже радий. Ми будемо говорити в першу чергу про військових, але зазвичай починаємо з особистого, трошки з жестів, вибач. Який найскладніший період в твоєму житті був?
0: Він зараз продовжується. Дай це... вгадаю, це,
1: певно, війна.
0: Uh, ні. Ну, ну, звичайно, повномасштабна війна відобразилася знаєш, таким, таким просто відбитком от, дуже uh-huh. сильним, але я думав, що це типу найскладніше. От, але ми були в безпечному місці, ми там робили все, що могли, донатили на радіо, інформаційно підтримували, знаєш, там, ну, uh-huh. воювали на своєму фронті, типу. Uh-huh. ось е- Я думав, що це складно. Насправді, коли я потрапив до армії, ми як мобілізований, Ну, ти став військовим капеланом, то я зрозумів, що вся, типу, ну, жесть, взагалі, ось там. Угу. По багатьом аспектам, по багатьох моментах, можу просто, знаєш, так, ну, часто про це говорю, от, з людьми. Те, що ми тут називаємо війною, угу. і на якому ти фронті не був, то близько. Не то, порівняно з тим, з чим стикаються хлопці там, от. Я як військовий капелан, хоча я не в окопах, uh-huh. не в, на позиціях, я все одно вони приходять, і я з ними переживаю те, що вони переживають вони. Uh-huh. От
1: і це ох, складненько, складненько там. Uh-huh. А можеш виділити, бо ти з усіма про це говориш, а зі мною вперше і з слухачами саме цього подкасту вперше. Якщо може, що саме, що найскладніше, виділимо кілька речей, щоб зрозуміти. От людина, яка не була там і. Подивившись тебе, трошки, щоб, короче, зрозуміло.
0: Найскладніше – прийняти е, певну реальність. Uh-huh. От, е, то я просто порівнюю чисто з собою. Я думаю, що люди десь так uh-huh. і сприймають війну через телеграм. От, uh-huh. Коли ти читаєш, наприклад, новини про те, що е, було там здійснено там, 15 атак на Авдіївці, е, всі відбиті, ти думаєш – вау, вау. А коли ти там, ти розумієш, що значить відбиті. Що це не просто, знаєш, наші всіх расистів постріляли і все, і ті відійшли. Це означає жертви як з однієї, так і з іншої сторони. Mm. От, і для того, щоб відбувати атаки, для того, щоб здійснювати якісь операції там і, і так далі, за цим ну, прораховується певний відсоток втрат з нашої сторони. І ти розумієш, що це не просто якісь там втрати на якомусь напрямку, це mm. твої хлопці, конкретно твої хлопці. От, е, хто в лікарні, хто в інших місцях от хто повертається знаєш ну з таким просто з травматичним досвідом от, чи uh-huh. після першого бою чи навіть після п'ятого там і так далі і, і все це це все це ти сприймаєш інакше плюс якісь між ними стосунки натягнуті плюс якісь непорозуміння з командирами і взагалі нерозуміння певних ситуацій які відбуваються uh-huh. і рішень які приймаються там згори ну uh-huh. І ти маєш комусь щось пояснювати от, от, в цьому моменті, знаєш, але ж я військовий капелан, мені хочеться говорити з ними про духовне, мені хочеться підтримати їх духовне. От, але якщо першочергові потреби uh-huh. незадоволені, знаєш, ну безпекова ситуація, uh-huh. все таке ну, складно буває достукатися.
1: Цікаво. Ти сказав мої хлопці, тобто твої хлопці. Тобто, ти ви сприймаєте себе там як одне ціле, як бригада, група. я.
0: Я не знаю, чи всі. Uh-huh. От, звичайно, там теж є певні поділення там, по ротам, по відділенням, по е, взводам і uh-huh. так далі. Але, в принципі, вони можуть не знати близько один одного, але uh-huh. моя задача з усім моїм батальйоном – мати спілкування. Uh-huh. Ось. І
1: тому я сприймаю їх як своїх, як тих,
0: за кого я несу відповідальність перед Богом. Uh-huh.
1: От. Слухай, що саме тобі допом- допомагає в цій... Складний період, тримати кукуху на місці і в цілому бути емоційно стабільним.
0: Два моменти. Перше, це нагадування, хто я і чому я там. Угу. Відповідаючи, хто я, я християнин, я людина, яка вірить в Бога і вірить Богу, і тому я розумію, чому я там. Uh-huh. Як би мені тяжко не було, як би мені не хотілося повернутися в цивільне життя, до своєї сім'ї, в першу чергу, uh-huh. до своєї родини, до своєї улюбленої роботи на радіо. Да? Ось. Ну і в церкву, і uh-huh. займатися тим, де, в принципі, простіше. Ось. Але я розумію, що якщо я там, то я знач потрібен. От. Uh-huh. І я намагаюся мислити якимись такими більшими... Категорію, тому що коли ти там на фронті, ти, ти ніби потрапляєш просто в певну м'ясорубку, і тобі з м'ясорубки дуже погано видно. От взагалі, mm. знаєш якийсь такий загальний ракурс. Ось. Mm-hmm. І тобі потрібно постійно собі нагадувати, за що ти mm-hmm. там, ну, які цілі, чому ви боретеся. Нагадувати собі, нагадувати іншим хлопцям, От, ну, що привело нас mm-hmm. згадати той момент, коли ми приймали певні рішення. Угу. От чому я не втічу від мобілізації, чому я не втічу від е, воєнкома, там знаєш, от е, і так далі.
1: А ти повістку отримав і прийшов? Чи а, на роботу а. прислали
0: повістку? Угу. От я в церкві запасую. У мене якби давня історія з військоматом, угу. от, тому вони знали, де мене шукати завжди. Я від них ніколи не ховався, але я і не біг перший типу там як доброволець. Угу. От е, я так вдячний за те, що вони мені дали е, певне. Відтермінування, повіривши в мою справу, яку я роблю э, на Радіо М. Э, ну, Але прийшов час, певний. Mm-hmm.
1: E, Дякую, що поділився. Тобто перше – це «Хто я?» і друге – «Навіщо я тут?» Ці дві речі тебе потрібно mm-hmm. підсумовуючи. E, я б хотів поговорити сьогодні саме про військових. І цей подкаст, в першу чергу, для родин військових. Бо в Україні зараз приблизно один мільйон людей, які дотичні до армії. Не всі служать на фронті, хтось в тилу, але в цілому це один мільйон людей, більшість чоловіки. Поговорити про те, як підтримувати їх і що може бути корисним. Я, до речі, книжки приготував, теж розкажу про це. Давай про це поговоримо, скажи на твій погляд, що реально підтримує військового там, коли ти перед тобою людина, наприклад, там, вона відійш... вийшла з бойових, чи вона просто кілька днів вже відпочиває. Тобто, що, що допомагає людині саме на передовій? Допомагає... Емоційно. Що, що може допомогти військовому, е... якщо з ним зв'язується родич звідси, з тилу? Угу. Ну, як підтримати?
0: А, да, я би сказав перше ще до родичів, а, що хлопцям людині допомагає людське відношення. Угу. Коли, ти, ти знаєш, тобі, ну, все одно хлопці сприймають це певним чином як роботу. Mm-hmm. От, у них є е, ну, mm-hmm. різні, в принципі, задачі, але ми візьмемо там, наприклад, я в mm-hmm. піхоті служу, да? От, і там хлопці виходять в, на позиції, у них є там певний графік, там mm-hmm. стільки днів вони там, стільки вони е, виходять е, назад, типу, на відновлення. Ось, і вони сприймають це певним чином як роботу. От, і коли ти ходиш на роботу, тобі хочеться, ну, щоб цінували те, що ти робиш. Mm-hmm. От, а тим більше, коли ти кожен раз можеш не повернутися, Uh-huh. От, і ти кладеш там здоров'я, ти кладеш своє ментальне здоров'я, психологічне, там ну все, все, що тільки uh-huh. е- все, що важливе для людини, робить нас людиною. От, і коли uh-huh. тебе ще й пресують, от коли немає не то, що вдячності, а ти uh-huh. ну, відчуваєш тиск постійно, от, uh-huh. то мені я просто розумію, ось. Те, що допомагає хлопцям відновлюватися, хороше відношення, коли тобі е, дають е, місце помитися, побритися, говорять, ви красавчики хлопці, просто то як ви відпрацювали. Знаєш, звичайні слова, просто армія це така типа штука, де не до сантиментів, угу. це угу. все твоє як. Ну, я як капелан, я це розумію, як духовна особистість, я розумію, що потрібно працювати з душею і з духом людини. От, uh-huh. це, це в принципі основа. А для uh-huh. багатьох просто, от, ну, ти, ти солдат, ти маєш виконувати накази і все. І це, це правильно, всі це розуміють, але тут має бути е, серйозний такий баланс от, в цих речах. Uh-huh. От, це один момент. І, і це насправді потім впливає на те, як вони спілкуються зі своїми рідними. Uh-huh. От, це потім процес іде набагато легший. Бо коли в тебе трабли, там, не знаю, чи з командиром твоїм, чи з побратимами, повір, там вистачає за що на когось там чи злитися, чи ще щось, от, бо люди воюють по-різному. Ну, це так, щоб ви розуміли. І потім, коли телефонують і починають розпитувати, як там справи, що там, що там було, а коли там.
1: Ем, ну, коли
0: доводи, Господи, да, коли ти приїдеш, коли війна закінчиться. Ну, Ось ці всі знаєш штуки, які просто, ну, ти там слухаєш довго. Ну, якщо десь і видно, мабуть, коли війна закінчиться, то точно не там. От, mm. Бо, знову ж таки, в цій місорубці спробуєш розглядіти. От, бо там, здається, що воно не закінчується взагалі, знаєш. От, з цієї сторони лізуть от, і так далі. Так далі. От, тому е, тут треба бути готовими от, тим людям, ну, цивільним, які угу. телефонують. От, ну, про що ви хочете говорити от, взагалі? Угу. Чи варто зараз говорити? Угу. Про ці речі треба задумуватися.
1: Треба е, чути того, з ким ви говорите. Інша сторона медалі те, що військові часто мовчазні. І ти просто не знаєш, як почати розмову з чого. Дай кілька порад, може, підкажи. Бо ти ага. з тої сторони краще їх розумієш. Ти, точніше, так, ти поруч з ними плечоплеч кожен день. Тобто відповідь плюс раз на тиждень, знаєш. Угу. І це нормальна частина військового життя, але умовна мама хоче почути більше від свого сина, да? аніж просто плюс, як справа плюс, знаєш.
0: Слухай, насправді е, нічого не відбувається просто так. Угу. От, я думаю, ми це розуміємо, і е, не буває так, я принаймні такого не бачу. Угу. От, я спілкувався з хлопцями до того, як ми почали е, брати участь у бойових діях, угу. і я розумів приблизно, який у них рівень стосунків, чи то з батьками, чи то з дружиною, чи то з угу. дітьми. І ти знаєш, ті, хто були близькі, вони і після бойових дій, вони все одно е, кожного, ну там не кожного uh-huh. дня, коли у них є можливість. Вони все одно вони, там телефонують і, і спілкуються. Uh-huh. Вони звичайно не все розповідають, тому що тут uh-huh. ну вже прірва є, бо е, є багато речей, про які ти просто не можеш говорити, і ти просто просиш. Давай ну не будемо про це говорити. Але uh-huh. проблема, якраз в тих, в кої так стосунки були порушені. Uh-huh. От, ну, мені тяжко уявити того, е- в кого були класні стосунки, і після початку бойових дій він почав раз в тиждень просто писати плюсик. Угу. От, ну, я принаймні такого не зустрічав. А те, що я зустрічав, це, скоріше, ну, це хлопці, у яких є певні е- проблеми. Або там з алкоголем, або ще з якими, знаєш, угу. такими штуками. І вони, ну, їм так зручніше. Угу. От. Ми не говоримо про тих, хто на завданнях по 12, по 15 днів, знаєш, і для mm-hmm. них єдине, що можуть написати, плюс як я там здоровий, все нормально, mm-hmm. потім типу перезвоню, знаєш, ну така от історія. Mm-hmm. От.
1: Mm-hmm. Тобто я роблю висновок, що в цілому базово ті родичі, які знаходяться в тилу і хочуть, під... тобто просто робиш те саме, що важливо робити для підтримки стосунків здорових, вкладаєш в них емоційно, там час якісь речі там відправляєш. Тобто, ну, вкладати в стосунки варто, що в мирному житті, да, що в військовому, в принципі, в принципі, ти самі.
0: Ну, так. Угу. Кардинально, кардинально нічого не змінюється. Угу. От, угу. ну, в плані ваших стосунках. Угу. Є просто теми, на які ви не можете, ну, там, відкрито говорити. Угу. Є те, про що він не можу розповідати от не хочу розповідати і не потрібно допитуватися
1: uh-huh. а давай до речі піднімемо тему е, заборонених речі які бажано не говорити наприклад я теж досліджую це питання зараз е, там чи ти вбивав когось чи там ну це перше табуйоване питання чи наприклад там те саме що ти вже казав коли буде перемога uh-huh. е, бо це дуже дратуючий питання Вот. І або фраза там, ти таким не був раніше, знаєш, і, від, і людина відчуває провину, що вона пішла ніби захищати свою країну, по суті, не ніби, а реально захищати країну, а тепер її якби за це засуджують, і вона якби змінилась в гіршу сторону.
0: Я тобі говорила, не йди, я тобі говорила, залишайся з сім'єю, що ти туди попхався, що угу. ти туди там пішов і так далі. Це ще одна сфера, uh-huh. яка просто вбиває. Uh-huh. От. І мені знаєш, от в ті моменти, коли хлопці мені розказують про ці штуки, я думаю: ну як? Uh-huh. Невже людині так важко себе просто ну, запхнути от свою оцю знаєш, бажання зараз сказати, що ти була права, або uh-huh. правий там, я не знаю, ну, хто, хто, хто б це не говорив, от. і зрозуміти, що він зараз відчуває? Uh-huh. Uh-huh. Складно. Мені здається, у нас взагалі, знаєш, от у людей в стосунках з емпатією і бажанням зрозуміти іншого дуже складно. Ми mm. від стосунків звикли брати, а не віддавати. Ну, принаймні, ми ось так, знаєш, входимо навіть в, в шлюб от, з тим, що вона мені може дати. Або що він мені може дати. Mm-hmm. От. А тоді, коли тобі зараз, як ті, хто залишилась сама, треба просто тягнути, то все і дітей, і ще його підтримувати, угу. Ось, тоді вже багато чого угу. різне стається в стосунках потім.
1: Не жаль. Слухай, ну це взагалі питання дорослішання, на мій погляд. Тобто людина з плином життя стає дорослішою і або приймає виклики, які є, або залишається інфантильною типу, я... не хочу там це приймати давай ще таке важливе питання по суті реальність така людина дві людини в різних контекстах одна людина живе і чує постійні вибухи обстріли і в зоні бойових дій інша людина живе в мирному умовно Київ Харків Львів майже не чує вибухів і Харків-то трішки не туди відніс Добре, ну, в Києв зараз, я сказав, майже саме для цього вибухи бувають, але сильно рідше і в Києві тут теж. Коротше, садочок, школа, питання, побут, магазин, а тут питання не знаю, начстрой, рапорти, побутові питання, треба помитись, прати речі, тобто абсолютно різні питання у цих двох людей, які раніше жили разом і вирішували одні і ті самі питання. Те, що я вивчав, це ключова причина розладів і навіть розлучень. Як бути і як все ж тримати відносини, поділися, може, і твоїм досвідом, і в цілому, щоб ти порадив, щоб ці відносини залишались міцними?
0: Я скажу чисто зі своїх стосунків з моєю дружиною, мені навпаки це допомагає, коли вона мене вводить в іншу реальність. От ми навпаки в цьому плані шукаємо гармонії. Mm. От, я люблю слухати, я, про, я просто е, Можу про себе не розповідати Я люблю слухати новини Що відбувається там е, у нас в родині Що відбувається в світі У неї там з подругами В школі, в садочку Ну ці всі моменти, mm. знаєш, вони такі мені показують Окей, ну є життя Там, звичайно коли це новини такі, як у mm-hmm. нас ну, останнім часом, да, ми десь просто, в, в, мабуть, деморалізовані певним чином там на фронті, слухаючи про різні. Ти маєш на увазі в
1: січні обстріли оці великі Києва і України? Ні,
0: я про затримання на хабарях, я про yeah. наживання, про корупцію і так далі, і так далі, mm-hmm. знаєш, mm-hmm. От, коли тобі досі там десь, не знаю... Не важливо, таких прикладів багато, не хочеться навіть згадувати, uh-huh. але от, такі речі, звичайно, вони uh-huh. прибивають в тебе. Там. Uh-huh. Ось. Але є окрім цього дуже багато хороших речей і важливо їх просто знаходити. Uh-huh. Ти знаєш в чому суть? Ми сьогодні пожинаємо те, ми українці, ми пожинаємо те, що ми сіяли дуже довгий період свого часу, ми постійно нарікали. Ми нарікали на владу, ми, ми нарікали на е, там, школу, ми нарікали на сусідів, на, е, на світовий уряд якийсь там, коротше, і так далі, і так далі. Ми постійно нарікаємо, хтось винен в наших проблемах, але mm-hmm. не ми, знаєш, mm-hmm. не ми самі. Корупція десь є там, але не у нас, ти що? Те, що ми там домовилися е, за щось з кимось, це ж не корупція, це таке знаєш, ну, пантиділо. діла. От. Насправді, ось воно доганяє, коли mm-hmm. ми нам... Посидіти і когось е, обсмоктати, сказати, uh-huh. е, або ще й додумати до того, знаєш. От воно і виходить, що нам немає про що поговорити позитивне дуже часто. Uh-huh. І тому один негативізм, і він просто вбиває е, будь-яку мотивацію там, рухатися далі.
1: Uh-huh.
0: Тому говорити про позитивне, uh-huh. шукати позитивне. Навіть коли вам розказують про садочок, е, чи там проблеми в школі, там в садочку, uh-huh. ви просто розумієте, вау, які тут дрібниці. Знаєш, от я просто почав так. Я говорю, дружині, слухай, ну повір, ну це, це такі дрібниці, от, те на чому ви зараз там акцентуєте увагу. Просто поговори з тим, тим скажи, то, то що життя набагато uh-huh. набагато вартісніше, ніж вирішувати ось те, що
1: ви зараз вирішуєте. У, у людей є проблеми побільше. Uh-huh. Класно. Ну, Чесно, ти що? якийсь ідеальний чоловік для своєї дружини, тому що який я... готовий слухати і йому цікаво і ну, я чув багато історій навпаки, а саме військових, тому це. Повірю, я теж чув.
0: От. Е, я просто показую іншу сторону, угу. що це реально. Угу. От, на жаль, е, невеликий відсоток тих, хто саме так знаєш, спілкується. От я хлопцям взагалі говорю, ну. Бо є пацани, які розповідають все, що о, з ними там стається, uh-huh. все відношення до них і так далі. Говорю, ну у тебе мозок, мабуть, взагалі не працює. О ти свою дружину, яка й так за тебе переживає, ти ще даєш їй ось це підґрунтя, для того, щоб вона ночами не спала, і думала, що uh-huh. ну, проблеми бувають не тільки від расистів, а ще й ну з нашої сторони. Ну нашу воно це потрібно. От говорю, ну ми чоловіки в цьому плані маємо переносити це на собі. Якщо хочеш з кимось uh-huh. поговорити, поговори зі мною, поговори з по з братимом з психологом там я не знаю там з якимсь з командиром ще з кимось mm-hmm. але не треба це віддавати і я тобі mm-hmm. скажу ти справед мене знаєш там як ідеального чоловіка я говорю скажу що в мене дружина це завдяки їй mm-hmm. от в першу чергу бо якби не вона би вона не могла слухати і не могла розповідати те, що варто розповідати мудро mm-hmm і сприймати мене з, з якимось такими, знаєш, речами, які раніше мені були непритаманні. Uh-huh. О, то, ну,
1: було б гірше. Uh-huh. Клас, дякую. Давай поговоримо про твою роботу саме Капілана. По-перше, чи є атеїсти на нулі? Тобто, розхожа фраза про те, що атеїстів на нулі немає, але ти там, uh-huh. чи зустрічав ти людей, які... Такі, так, коротше, мені не потрібен капілан, мені не потрібен Бог тут якось справляюся. Стикався з цим?
0: Я так стикався. Угу. Ну, я не вірю в цю фразу, що атеїстів немає в окопах. Uh, я спілкувався з хлопцями після, і вони казали, ми досі притримуємося цієї угу. uh, своєї позиції. Просто це не ті атеїсти, які, знаєш, такі uh, yeah. яри, да, от, які відстоюють там. Uh, не. Uh-huh. не створення Богом от, світу і так далі, просто, ну, їм, їм так комфортно, uh-huh. знаєш. От, інше питання, чи є невіруючі? Ні, uh-huh. невіруючих я там не бачу, тому що кожен в щось вірить там, от, uh-huh. або в когось. Хтось в себе, хтось uh-huh. в якусь вищу силу, хтось в Ісуса Христа, ну, і, і так далі, от, хтось просто в енергію.
1: в цілому, зазвичай, людей приходить до тебе, ну, умовно, зі ста відсотків? Наскільки я вивчав це питання, то більшість не дуже потребує там, капеланської роботи і там умовно невелика кількість людей приходить до капелана або до психолога, чи до там, офіцера групи контролю бойового стресу, щоб поговорити і усвідомлюють потребу взагалі цього.
0: <правлість> Все, що сьогодні відбувається в армії, це типу, як образ того, що відбувається і в країні. Uh-huh. От, якщо сьогодні я, як капелан, буду сидіти в духовному центрі або в капличці і чекати, коли до мене прийдуть люди, uh-huh. ну, но... Uh-huh. Я буду сидіти довго, от, і до мене будуть приходити, частіше за все, ті ж самі. Хто має ось цю потребу, хто до цього uh-huh. ходив десь до церкви, там, знаєш, там, або uh-huh. має стосунки з, зі своїм творцем. От. Але сьогодні і церквам, і нам як служителям треба зрозуміти, що ми маємо бути там, де люди. От, uh-huh. І Я за цей інститут капеланства просто поважаю кожного капелана, який вийшов з цієї своїх помісних церков. Mm-hmm. Від своїх mm-hmm. приходів, от парафії, і пішов туди, де ти реально розумієш, що до тебе може бути різне відношення, знаєш. Mm-hmm. Від того, що ти, ну я про себе говорю, молодий пацан, який без зброї. Краще б ти не ось це ходив, там знаєш, там за когось молився, слухав і говорив, а просто взяв би е, калаш і пішов з нами в окоп. Знаєш, угу. от, від такої позиції, от, слава Богу, така, е, такого меншість є до того, що, е, ну слухай, як би ну, угу. нам не треба, типу. Типу uh-huh. того, знаєш, ось. Типу і... це слабкість, да? Я зараз... uh-huh. так, ні, це навіть для когось можливо, але, слухай, там насправді стільки стереотипів. Я тобі uh-huh. кажу, я просто, uh, я прозрівав з, з кількома речами, мені треба uh, боротися і скільки речей треба собі uh, в голові прокручувати, uh-huh. чому я можу бути не Угу. Uh-huh. Mm. От. Ну, ти ж розумієш, дуже багато е, є у людей претензії там до, до церков стосовно одного, п'ятого, десятого, до православних з приводу одного, до католиків з приводу іншого, до протестантів і ще до чогось, Десь сам, до самого Бога взагалі, mm-hmm. не в контексті церкви. От. Mm-hmm. Тому що у людей багато є запитань до Бога, у людей багато mm-hmm. є болі, тому що mm-hmm. когось втратили, а молилися, а воно не сталося, як вони хотіли. Там і багато таких, знаєш. Тут. Всі ці питання тобі? Всі ці питання мені. Uh-huh. Ну, ти, і ти знаєш, але з усіма цими питаннями, е, я просто розумію, вони не знаходили тих людей, які би могли з ними побути. Навіть, можливо, не відповідати на таке питання конкретно, чому так сталося. Я не знаю, чому так сталося. Uh-huh. От, але просто бути з ними і показувати, що Бог все одно поруч. Ось декілька людей, які мені говорили, що завдяки тому, що ти з нами, от ми знову віднайшли віру. Uh-huh. Ось. І ти такий думаєш, ну... Ти би ні, ну, ніби нічого такого не робив, ти просто будував з ними стосунки. І це найперше, знаєш, чому Капелан угу. має бути у війську. Угу. От. Я завжди хлопцям говорю, я там... «Капелан, скажи йому щось, бо він там про дівок думає, тим чи ще щось». Говорю, пацани, ви що думаєте, я вам тут буду ходити моралізаторство чи що? Uh-huh. Говорю, чи я тут якийсь, тіпа, е- там, з хрестом, який маю всіх хрестом чи біблією лупити? Говорю, ну, це взагалі не мої підходи. Я говорю, ви дорослі люди і так далі. Якщо у вас є запитання, звертайтеся і говоріть uh-huh. чисто про себе. От. А я хочу будувати з вами стосунки, uh-huh. От. Uh-huh. бути ближче. Ось, і в момент, коли вам дійсно потрібно буде, коли ви подумаєте, вау, слухай, я йому довіряю, угу. От, тоді я буду, тоді він відкривається, тоді він тобі розповідає щось там. Ось. І оце ось якраз робота капелана. От в цьому випадку, то дуже багато людей які просто хочуть з тобою поговорити навіть по душам. Uh-huh. От я проходжу, часто я ж не сиджу там на місці, я хожу е, по нашому ППД, от і е, дивлюся на хлопців ходжу, вітаюся і так далі. І в кого я бачу, що є час, я типу з ним привіт-привіт, як там, то, все. 5-7-10 хвилин я ухожу і людина каже, слухай, класно, що ти підійшов. Хоч, хоч з кимось є про що поговорити, знаєш, ну mm-hmm. так, чисто по душам. Mm-hmm. Ось. І ось в цьому плані таких людей дуже багато. Mm-hmm. Люди мають величезну потребу всередині себе, щоб бути почутими і щоб ось той дух, який Бог на початку творіння вдунув в нас, знаєш, от він mm-hmm. Він мав відгук, знаєш, до чогось такого духовного, mm, е- так. чогось такого mm-hmm. метафізичного, знаєш, чогось такого неприроднього. Цей поклик є у всіх, але не всі це визнають, і не всі хочуть дати mm-hmm. йому волю. От.
1: Це дуже схоже на роботу психолога. Я багато спілкуюся з військовими психологами зараз. Тобто у тебе немає проповіді там, по суті. ти. Вислуховуєш людину і це діє, наскільки я зрозумів, і це діє максимально терапевтично, людина може вигрузити якісь важкі емоції, думки і а, бути почутою, і ти підтримаєш її в цьому. А, наскільки я розумію, це саме так. В першу чергу, ти маєш бути гарним психологом і відчувати людей. Чи, я інші? не
0: хочу забирати ваш хліб, панове, психологи, От. але плюс-мінус так. Угу.
1: От. Слухай, а що ти взагалі кажеш людині, яка приходить до тебе, який є базові у тебе там. Ну, наприклад, для ПТСР є там протокол, який бажано. Ну, ти приблизно розумієш, як взаємодіяти з людиною, чи є у тебе якийсь протокол, що ти. Зазвичай людині кажеш, чи радиш робити. Чи в першу чергу ти просто його вислуховуєш і дивишся по ситуації?
0: Так, да, звичайно. Перше uh-huh. – це слухати. Uh-huh. От. Я можу навіть нічого не радити. Я uh-huh. не раджу тоді, коли мене не просять. Uh-huh. От. А я тобі скажу, от я зараз згадую, як часто мене просять щось порадити. Не, не так часто. Uh-huh. От. Ти, ти намагаєшся говорити про моменти, а знову ж таки, слухай, ну... Та, я розумію, я розумію, хоч трішки, але е, можу зрозуміти, знаєш, віддалено, як тобі uh-huh. тяжко в тому чи в тому. Uh-huh. От. І в цій розмові ти просто намагаєшся, е, типу, ну закинути не mm-hmm. говорити слухай я тобі пораджу отак і так зробити от mm-hmm. якщо ти не просила просто закинути десь в розмові знаєш в цьому діалозі от певні mm-hmm. моменти якщо ну люди ж зазвичай ніби як ну дорослі і розумні mm-hmm. от вони мають почути між рядків між слів mm-hmm. про що ви говорили і зробити якщо це дійсно для нього важливо
1: mm-hmm. от. Uh-huh.
0: тому ну, те, що точно має бути, це вислухати, uh-huh. і е, е, якщо людина потребує поради, як від духовної особи дати цю пораду і, звичайно, в кінці запропонувати помолитися. Uh-huh. Uh-huh. Чи можна я за тебе помилюся? От, ну, uh-huh. Раз
1: вже зачепили тему ПТСР і психології, то я не знав, куди це втуліть. Втулю тут. Yeah. Я взяв книжки і хотів просто класні книжки порекомендувати. Ті, хто слухають, вам прийдеться на слуху уявляти, а ті, хто дивляться, ви побачите. Чотири книжки є класні для роботи з військовими, роботи з травмою, психологічною травмою і бойовою травмою. Коротко, значить, перша – Джудіт Герман. Психологічна травма та шлях до видруження. Виглядає так, видав, видавниця Лева. читається легко і досить просто. А, до речі, я тобі можу розказувати, слухай. А, і, можливо, і тобі буде ти, а, цікаво, і ти можеш собі придбати. А, читається легко і класно, а, і дає чіткий алгоритм розуміння, як людина відновлюється. Потім друга, це психологія бою. От, виглядає так. Тут
0: е... Авторів називає, якщо що.
1: Да, тут автор, так буде легше. Редакція Андрія Романішина. Це українське е, видання. І тут, по суті, вже після початку повномасштабної видана ця книга. Вона про, про бій, що відчуває людина під час бою, і як, як допомагати, як взаємодіяти. Третє, це взагалі безселер, називається «Тіло в лік». Вона про фізичний стан, тобто тіло все запам'ятовує. Е, як допомогти людині Стілитись від психологічних травм, в тому числі, бачачи їх через фізичні симптоми. І четверте називається «Робочий зошит ПТСР». О, тут взагалі просто конкретні практики, поради, які реально працюють. Ну, ти, звісно, не будеш книжку відкривати при родині, але ти можеш просто приблизно розуміти, Суть і те, що ти вже знаєш, воно доповнить, ну, ці книги і ці матеріали, вони доповнюють твоє розуміння і твою взаємодію з ними. Бо іноді ти прям бачиш, що у людині ПТСР у неї там флешбеки, вона погано спить, чи вона ну, постійно в бою, хоча зараз ти спокійно в тилу, чи вона уникає постійно цих спогадів, думок. Це все симптоми ПТСР. Uh, чи вона гіперзбуджена постійно. Ти, я думаю, що ти більше такого бачиш, ніж я. Uh, і тут ну, конкретні даються поради і навіть не поради, а знаєш, сет розуміння, як взаємодіяти в цій ситуації і як допомагати людині вдовго. Тому що ну, швидко це не буває рішення. Так не буває, на жаль. Uh-huh. Особливо з психологічними травмами. Uh, будемо йти до, до закінчення. І у нас зазвичай в кінці бліц. Я задаю питання коротко. Ти відповідаєш не обов'язково коротко, але, бажано, коротко. Спробуй. Бо Давай. там потім лінійний ще нас Буде недобре, якщо ми затягнемо. І так, автор, якого важливо прочитати?
0: Вауч. Давай я скажу, Віктор Франкл це обов'язково, як на мене, людина в пошуках справжнього сенсу. І... Друга книга, яка нещодавно була мною прочитана, це Банхофер mm. «Праведник, пастор». «Мученик» і «Заколотник». Це історія про… А як називається книжка? «Бондхофер» так і називається, типу біографічна. Автор Ерік Матексас, здається так, його прізвище. Це теж бестселер. І в контексті того, що відбувається зараз в нашій країні, це просто, це просто вау.
1: До речі, є час там читати?
0: Я думав, що буде
1: а, багато. Але ні. Угу. Але ні. Кінострічка, яку варто подивитись?
0: Кінострічка... М-м. Я мало дивлюсь кіно. От, давай, з того, що останнє нам вдалося подивитися. З сім'єю, з дружиною, вірніше. Не можу пригадати. Рік тому, українська, до речі, стрічка. Ні-ні-ні, рік тому вона була запрем'єрна. Коротше, історія. Розкажу тоді історію про те, як три сім'ї, єврейська, українська і польська, переживали початок Другої світової війни. А, Щедрик. Щедрик, во, точно. От ми на Щедрик якраз дивилися.
1: Блін, дуже дуже крутий. Е, до речі, як ти взагалі фільми про війну зараз сприймаєш? Я дивився якось, може, як «Людь» з Пітом, і там ці якісь бутафорські танки, і все таке, знаєш, ти бачиш і розумієш, що це просто в павільйоні. Нагнали диму, поставили пластмасовий танк, зверху заліз Бредпіт, і він кричить щось, і, а ти це не сприймаєш. Бо ти бачив, е, ну там, я в Херсон постійно їжу, і бачив купу битої техніки. Як ти сприймаєш фільми про війну? Я, я не дивлюсь фільми <світ> про війну. От. Okay. Ну, мабуть. Досвід, який треба прожити? <світ> Страждання. У <світ> <світ> в-
0: <в> будь-якому прояві.
1: <світ> До речі, Франкл, про якого ти сказав, вважає, ну є така трагічна тріада, яку має кожен прийняти. Це смерть, провина і страждання. Це три речі, які всі ми переживемо, і краще їх прийняти, аніж відкараскуватись і не приймати, тоді більше стражданчі. Як ти готуєшся до затяжної війни попереду? Що ти робиш, щоб втримати купу? Ну...
0: Найперше, я молюсь. Угу. Я дозволяю Богові от, постійно мене надихати і давати надію на те, угу. що, в принципі, я ж давно читаю Біблію, я розумів, що такі речі, вони, вони мають бути і вони будуть. От, ти просто до сьогодні, мабуть, ніколи не можеш бути готовий повністю, але угу. в молитві, коли ти віддаєш, то Богові, і коли ти робиш все, що ти можеш на сьогодні? Угу. Ось це і, це і готує тебе до, до затяжної війни. От. Угу. Нічого більше. Я не знаю. От психологічно Супер. сприйняти це. Дуже багато факторів, ну, ці, знаєш, різні статті про різні сценарії, як то все може закінчитися, або принаймні там... Доп... Ти вивчаєш, до... Й... Мені інколи вони потрапляють, от, і в мене падає настрій от. Mm-hmm. <сум> від цього-всього. Тому я після цього захожу в свою таємну кімнату, mm-hmm. і в молитві мені стає
1: набагато краще. Mm-hmm. Круто. У мене є лайфхак, до речі, як уникнути цих всіх статей. Я просто видаляю всі соцмережі з телефона на там, день, два, три, такий піст. Ти просто чуд... винятково себе почуваєш. Типу... Ну, потім потрібно повертати, бо там є спілкування, важливе mm-hmm. там, по роботі чи з клієнтами. Там. Але це важливо ну, з клієнтами, як, як у психологи. Маю Найгірші слова, які можна сказати людині в складні часи.
0: Найгірші слова. Їх їх стільки. Обери топ-3. Я просто, знову ж таки, до нашої беземпатійності, мені здається, що у нас дуже багато. Мабуть, одне з найгірших – це, типу, «Та, я ще й не таке проходив».
1: Знецінення. Найкращі слова, які можна сказати людині? Я з тобою угу. що допомагає тобі підтримувати міцні стосунки в родині на відстані 500 кілометрів
0: mm. любов і мудрість wow. любов в плані того я знаю заради кого я там о, тому що, ну, звичайно, є загальний контекст, такий великий масштаб. Це моя країна, це моя нація, яка має бути вільною. От, uh-huh. І я не тільки про окупацію от, і е, свободу від Росії. От, uh-huh. У нас і, і всередині дуже багато проблем, знаєш. Uh-huh. Ось, ну, я маю на увазі, конкретно мене, конкретно те, що всередині мене відбувається, залежності, стереотипи, відсутність цілі в житті, розуміння великого, величного, от, ми просто, знаєш, пригноблені, якісь, ну, там, заробляємо гроші, так і живемо, от, це і весь цей життя для багатьох, на жаль, ось, і мені якраз, ну, це загальний контекст, і такі, знаєш, локальні, це конкретно ті, дві людини. Це моя дружина і моя дитина. О, далі там мої батьки йдуть, і, там, і так далі. Це ті, заради кої я там. І мудрість в тому, щоб про що говорити, про що не говорити. Ми раніше про це якраз з тобою угу. ну, от, спілкувалися.
1: Дякую. Надихаю. М-м-м. Як ти відпочиваєш найкраще? М-м-м. Коли я там? Ну, давай, так. Да. Чи... Коли ти... Uh, у відпустці зрозуміло. Коли ти там? Uh,
0: найкращий відпочинок – це поїхати з ППД і посидіти десь в кав'ярні, попити каву. Uh-huh. Або чаю. Uh-huh. Відчути себе хоч трішки цивільним, побачити людей не в зеленому, uh-huh. не в камуфляжі. Це просто це насолода.
1: Автопояснення ППД – це Steam. Пункт постійної дислокації — це місце, де ти знаходишся, і там тільки військові. Окей. Для тих, хто вдруг не в курсі. Э... Передостаннє, що надихає тебе найбільше? Зараз.
0: Моє покликання.
1: Угу. І останнє, що допомагає дорослішати психологічно О... і духовно?
0: Обставини, які ти не можеш змінити в даному випадку.
1: Круто. Віктор Франкл якось сказав, що коли ми не можемо змінити обставини надважкі, ми змінюємо самі. Макс, дуже добре, що ти тут. Дякую тобі за цей час. Дякую. Ми будемо закінчувати. Друзі, через тиждень побачимось знов на цьому самому місці, а ви там перед вашими екранами. Дякую за ваш час, увагу. До зустрічі. Пока.